0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview de notre invité. Ce soir c'est Patrick Martin, le président du Medef. Bonsoir Patrick Martin. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Ce matin, vous avez déjà piqué un coup de gueule, si vous me permettez cette expression. Et vous êtes là ce soir. Et à mon avis, vous allez en piquer un nouveau. Pourquoi c'est le budget 2024 qui vous fait peur La multiplication des des taxes euh, qui se profilent peut-être, on va y revenir et puis bien sûr, c'est ma base sur le magot de l'UNEDIC et sur euh, les retraites à Gircarco, vous allez tout nous expliquer Patrick Martin, mais d'abord, pourquoi ce coup de gueule Est-ce qu'il y a une manière de prendre vos marques de vous positionner, de faire une rupture par rapport à Geoffroy haute
0: non, ce que j'ai dit euh, comment dire, avec une certaine fermeté, je l'avais déjà dit au ministre concerné, et je tiens à préciser que c'est la position unanime des instances du MEDEF. Donc ce n'est pas le coup de gueule de, de Patrick Martin. Mais on est face à une situation assez critique, et un calendrier qui est assez bref, donc j'ai considéré, nous avons considéré qu'il fallait publiquement exprimer notre point de vue en clair, notre opposition aux ponctions que l'État imagine, que ce soit sur les retraites complémentaires Agir Carco ou sur l'assurance le, chômage Lunédic.
1: Oui, et puis donc effectivement, sur euh, éventuellement euh, revenir sur l'exonération des, des charges sur les bas salaires, euh, c'est revenir euh, aussi sur, sur des taxes, taxes sur les revenus. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui circulent sur ce budget 2024. Euh, tout d'abord, vous croyez en cette... Euh, euh, hypothèse de croissance de 1,4% ou vous êtes plutôt sur la comme celle de la Banque de France, hypothèse autour de 0,9% Où est-ce que vous vous situez Parce que vous, après tout, c'est vous qui prenez le pouls des entreprises.
0: Oui, et puis c'est nous qui faisons la croissance, oui, si je peux vous me permettre. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est atteignable très difficilement, mais en tout cas pas si les boulets qu'on veut nous accrocher le sont effectivement.
1: Donc, c'est atteignable
0: c'est Malgré un peu quand
1: même on sent qu'il y a un petit fléchissement hein, sur la conjoncture internationale.
0: En fait moi je suis assez impressionné par ça, positivement impressionné nos adhérents, nos 190 000 entreprises adhérentes sont parfaitement conscientes d'une dégradation conjoncturelle pour autant, elles veulent continuer à embaucher, elles veulent continuer à investir ça suppose qu'il y a un desserrement quand même au niveau financier, les taux d'intérêt et la disponibilité de, de l'argent, mais l'appétit est toujours là et c'est nous qui tracterons la croissance il faut nous envoyer des signaux positifs
1: un signe positif, vous avez le sentiment qu'on vous en a voit plus. En même temps, la politique de l'offre euh, pro-business, mmh. elle a quand même, Bruno Le Maire, même à votre euh, REF, est venu le, le, le redire. La première ministre l'a dit aussi à la REF, l'a dit à ce même micro. Euh, donc, pourquoi vous vous inquiétez
0: ben, Nous nous inquiétons parce qu'il y a une forme de contradiction euh, entre les propos effectivement très pro-business, en faveur de la politique de l'offre du gouvernement, et puis euh, des actes. Il faut toujours être mettre les actes en accord avec les propos. Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées. Oui, mais précisément, la politique de l'offre a contribué à ce que les finances publiques soient moins dégradées. Le ministre de l'économie et des finances lui-même a signalé que jamais... Jamais l'impôt sur les sociétés n'avait atteint de tel niveau 68 milliards d'euros l'année dernière.
1: Oui. donc mais en même temps, il y a eu beaucoup de, je vais bien, bien entre guillemets, de cadeaux faits aux entreprises. Donc, que ce soit de la baisse des impôts de production, même si, évidemment, mais on en a déjà tellement parlé qu'on ne va pas forcément revenir dessus, vous, vous regrettez cet étalement supplémentaire sur la baisse de la CVE. Donc, là, c'est aussi des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais quand même, il y a beaucoup de choses ont été faites en termes de fiscalité, un taux d'IS à 25%. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
0: Alors, je ne peux pas laisser parler de cadeaux aux entreprises. Est-ce que les 2 millions d'emplois que nous avons créés ces dernières années, ce sont des cadeaux aux entreprises J'ai tendance à dire que ce sont plutôt des cadeaux aux 2 millions de personnes qui sont venu à l'emploi grâce à cette politique de l'offre. Est-ce qu'on peut parler de cadeau quand je le redis, les entreprises acquittent 68 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois plus que cinq ans auparavant. C'est un cadeau au pays. Je crois que les pouvoirs publics sont là précisément pour faire des cadeaux au pays. Il se trouve que les entreprises y contribuent, y bénéficient, en bénéficient d'une certaine manière, c'est tant mieux. L'entreprise n'est pas contre le pays, l'entreprise fait partie du pays.
1: Vous avez le sentiment quand même, là, parce que là c'est bien, mais concrètement, vous avez le sentiment vraiment qu'il y a une remise en cause de cette politique de l'offre
0: Il y a quelques signaux. Vous Je... jusque-là Non, mais oui, typiquement, on apprend par surprise hein, que le versement mobilité, c'est-à-dire ce que les entreprises payent pour les transports en commun, en Ile-de-France pour commencer, vont augmenter. Les entreprises payent déjà 8 milliards d'euros par an pour les transports en commun, dont 5 milliards en Ile-de-France. Ça renchérit le coût du travail, puisque la base de ce versement en mobilité, c'est la masse salariale. Ça va complètement à l'opposé du discours que nous avons entendu pro-business, de poursuite de la politique de l'offre. Je signale ce, ce point-là, il y a des parlementaires qui veulent... En même
1: temps, il faut bien transformer, on est en pleine transition écologique, il faut bien transformer les, les transports collectifs, les agrandir, les, les, les moderniser, mais... les adapter...
0: Alors, je le, redis, je le redis, nous y contribuons massivement. Je voudrais simplement signaler que les entreprises payent 50% des transports en commun de proximité à travers la France, alors que leurs salariés ne sont qu'à hauteur de 25% les usagers de ces transports en commun. Je voudrais signaler que les entreprises en règle générale, ne sont pas associés à l'organisation des transports en commun. Très concrètement, vous avez des zones industrielles qui ne sont pas desservies par les transports en commun. Ou en tout cas, des horaires qui ne correspondent pas à ceux des prises de poste des salariés. Donc, à la fois, en termes de financement et de participation à la gouvernance, nous souhaitons être beaucoup mieux considérés.
1: Sur la, la taxation euh, sur les gestionnaires d'infrastructures, hein, souhaité notamment par Clément Beaune, après, il faut voir, est-ce que c'est constitutionnel Qu'est-ce que va dire, du moins, le Conseil d'État Mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans, évidemment. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous gêne dans cette taxation supplémentaire C'est que ça va in fine euh, euh, retomber sur nous, les consommateurs, ou est-ce que. Parce que quelque part, c'est peut-être pour améliorer là aussi la transformation de ces moyens de transport.
0: Alors Encore faudrait-il que ces montants, s'ils sont bien prélevés, soient fléchés effectivement vers la transformation de ces transports. Ce n'est pas acquis à ce jour. C'est une remise en cause de la parole de l'État parce que ces concessionnaires autoroutiers ou aéroportuaires ont des contrats. Ces contrats Merci. ne prévoient pas cette, cette surtaxation. Sauf
1: l'article 32.
0: Et, et, et de nouveau, c'est une remise en cause de cette politique de l'offre. À la fin des fins, ce sont les usagers qui paieront.
1: Lorsque vous avez en discuter à Bercy, j'imagine que vous avez aussi porte ouverte à Bercy, euh, on vous dit quoi On vous dit, bah, écoutez, la situation est difficile, regardez le niveau de dette, euh, d'endettement de l'État, qu'est-ce qu'on vous dit,
0: on, me on, le vous dit on nous le dit, effectivement, et euh, si je peux me permettre, c'est pas nécessaire de nous le dire, on le sait mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure la croissance économique est le meilleur moyen de provoquer des rentrées fiscales de créer de l'emploi, de créer de la richesse donc de contribuer à l'équilibre des finances publiques. Le vrai problème l'éléphant au milieu de la pièce comme on dit dorénavant c'est que l'état, la sphère publique d'une manière générale ne s'est pas attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la maîtrise et si possible la réduction des frais de fonctionnement courant je ne parle pas des investissements publics mais bien des frais de fonctionnement courant. Des économies quoi Quand vous voyez à l'éducation nationale, si je ne me trompe pas sur un effectif d'un million deux cent mille agents. Vous avez de l'ordre de trois cent mille agents qu'on appellerait dans l'entreprise privée improductifs. Ça, veut, ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent rien, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les classes, ils ne sont pas dans l'enseignement. Si on avait des ratios comparables à ceux de l'entreprise privée, on aurait à peu près cent vingt mille administratifs. Il y en a trois fois plus. Il y a quand même un sujet. Il y a des économies à faire dans la sphère oui, publique. temps, on
1: ne va pas faire des économies sur l'éducation nationale, si vous Mais voyez je, ne parle bien. Pas de, oui. je
0: ne parle surtout pas d'économies ouais. dans l'enseignement. Je suis bien conscient qu'il y a des postes vacants. Je suis bien conscient que les enseignants français en moyenne sont moins payés, par exemple, que les enseignants allemands. Ce n'est pas du tout mon propos. Je parle de l'administration, de l'administration.
1: Lorsque vous discutez avec eux, est-ce que vous, vous avez le sentiment, et c'est ce que vous ressentez, Patrick Martin, c'est que, en fait, ils ont peur de leur ombre, ou plutôt de l'ombre des gilets jaunes. Est-ce que c'est est pour ça que ils sont. Euh, on va arrêter de faire des cadeaux aux entreprises, excusez-moi, je mets toujours les guillemets. Hein. Est-ce qu'on va, on, on va faire très attention euh, pour qu'il n'y ait pas justement de mouvements euh, sociaux dans la société française Est-ce que vous avez ce sentiment-là Est-ce que est ce qu'ils vous disent
0: alors, ils le disent pas tel quel, mais je, je partage cette analyse. À nouveau, la bonne réponse, c'est de créer de la croissance économique, de créer de l'emploi. Quand vous regardez ce que les entreprises ont fait en matière de distribution de pouvoir d'achat par les augmentations de salaires, en moyenne des cas, ça gomme l'inflation sur, sur l'année 2023. Nous contribuons à la vie des territoires, etc. Il faut faire confiance aux acteurs privés. Et euh, la peur n'évitant pas le danger, euh, ça n'est pas... En, en distribuant, en saupoudrant des mesures pour essayer de calmer l'opinion publique, qu'on y arrivera. Je pense que nos, nos concitoyens sont des gens très raisonnables, ils veulent réussir, nous voulons que la France réussisse, et donc sortons par le haut, sortons par la création de richesses, sortons par la création d'emplois.
1: Euh, Marc Ferracci, député en qui est très proche du, du président de la République, qui est souvent euh, mon invité ici, lui il vient de, de proposer, à, dans, dans le cadre d'un rapport, justement une taxation euh, sur les hauts revenus, euh, pour vous, est-ce que vous comprenez la démarche cest de dire qu'en ce moment, euh, on a plutôt il faut que tout le monde contribue en fonction de ses revenus
0: Écoutez, c'est une maladie très française de créer des taxes et des impôts à tir la l'arigot. Alors même que nous sommes le pays au monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques et le plus haut niveau de prélèvements obligatoires, impôts, taxes, charges sociales. Donc c'est une mauvaise... une mauvaise réponse pardon, à une bonne question. De la même manière, Marc Ferracci, pour qui on a beaucoup de respect, c'est un homme remarquablement intelligent, veut supprimer l'allègement de charges sociales... Oui, oui, c'est lui, pardon, c'est voilà.
1: Jérôme Gage qui est plutôt sur les... Voilà, voilà, voilà
0: veut la supprimer l'allègement de, de charges sociales sur oui. les salaires entre deux fois et demi et trois fois et demi le SMIC. Pas de chance. C'est exactement la tranche de salaire un peu au-delà également, sur laquelle la France n'est pas compétitive par rapport à ses concurrents. Faut-il s'étonner que certains métiers à forte valeur ajoutée, je pense à l'industrie en particulier, se développent plutôt dans d'autres pays que dans l'autre Non. Et alors, de surcroît, si on renchérit encore le coût du travail à ces niveaux de rémunération, eh bien les mêmes causes produisant les mêmes effets on perdra des emplois qualifiés.
1: Mais qu'est-ce qui... Dans tout ce qu'on vient de dire, il y a encore, il y a encore la, la question de l'arrêt des de, de la maladies. Euh, ça, on va en parler dans un instant, parce que ça dépend ni du budget, enfin, ça, ni du Parlement. C'est plutôt un arrêt de la Cour de cassation. Ça. Donc, c'est encore autre chose. Mais qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce que vous pouvez accepter Parce que vous ne pouvez pas dire non à tout. Patrick Martin Almedet, vous ne pouvez pas dire non à tout. Ou vous, vous rejetez l'ensemble de ce dont on vient de parler.
0: Mais il ne s'agit pas, pas du tout de dire non à tout. Euh, nous disons, je dis oui, avec des applaudissements à la poursuite de la politique de l'offre. C'est quand même un petit peu fort de café, si vous me permettez, euh, que dans ce débat, dans le débat public, on ne, on ne soit pas factuel. Cette politique marche. Elle marche spectaculairement. Pourquoi la remettre en cause à cette politique de l'offre, nous disons oui.
1: Mais ils ne la remettent pas en cause, c'est des ajustements. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition là tout à l'heure de ce mouvement d'entrepreneurs Impact France qui souhaite voir moduler le taux unique donc de 25% de l'IS en fonction de l'affectation des bénéfices. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou pas C'est-à-dire que si par exemple ça va aux actionnaires à ce moment-là c'est taxé beaucoup plus. Si en revanche ça va dans l'investissement, si ça va dans l'investissement vert, durable, à ce moment-là ça serait taxé moins ça, ça vous... Donc si, que je vous si je comprends
0: bien si je comprends bien il s'agirait de taxer encore
1: non, c'est de moduler, ouais. différent.
0: Moi, je, je crois qu'un des, un des grands problèmes, ça dépasse complètement le, le débat que, que vous soulignez, je crois qu'un des grands problèmes de notre pays, c'est qu'on veut tout réglementer, dans la vie des particuliers, dans la vie des entreprises, dans la sphère publique. Et à un moment donné, il y a une forme de, de saturation, peut-être même d'exaspération, au regard de ces réglementations qui n'en finissent pas de nous tomber dessus. Premier point. Deuxième point, dans une entreprise, il y a des parties prenantes, il y a notamment des actionnaires, il y a des salariés. Je pense que les actionnaires savent ce qu'ils ont à faire, s'ils veulent, dans la durée, assurer la performance de l'entreprise dans laquelle ils ont investi, le cas échéant, en distribuant moins de dividendes, et puis il y a des salariés. Il y a des salariés qui peuvent, et ça existe, quitter une entreprise parce qu'ils ne partagent pas sa politique, dont sa politique d'investissement. Moi, je crois dur comme fer à la liberté. Notre pays a besoin de liberté.
1: Et donc lorsqu'ils disent qu'ils voudraient dans le cadre de la suppression de la CVE le premier milliard, euh, qu'éventuellement euh, ce premier milliard serait réservé euh, aux seules entreprises respectant l'obligation de publier leur bilan des émissions de gaz à effet de serre
0: mais même chose, on même veut, mettre, aussi, on veut mettre les ménages, les particuliers, les entreprises selon leur taille, selon leur secteur d'activité dans des cases avec des régimes qui ne seront pas les mêmes et vous passez d'une case à l'autre vous ne savez pas si on ne va pas vous remettre en cause sur tel ou tel dispositif, ça devient infernal. L'Europe n'est pas en reste d'ailleurs en matière de sur-réglementation.
1: Euh, autre question rapidement là-dessus sur justement une nouvelle taxe, c'est vrai qu'on parle beaucoup de taxes, hein. euh, taxe sur les rachats d'actions en disant, c'est vrai que ça bénéficie surtout les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises leurs bénéfices, elles vont largement aux actionnaires et non pas dans l'entreprise et aux salariés.
0: Mais je le redis, ce sont des choix souverains d'une certaine manière, des actionnaires. S'ils décident de le faire, c'est leur liberté. Par ailleurs, on a beaucoup progressé. Le président de la République y a beaucoup contribué. Il n'y a pas a eu
1: beaucoup... des abus quand même
0: Mais On a beaucoup progressé en termes d'attractivité. Choose France, les investissements ouais. notamment industriels qui sont réalisés dorénavant en France. Que voulez-vous Un actionnaire étranger qui finance pour partie ses investissements et qui voit que la France va se singulariser avec ce type de dispositif, il est libre de ses mouvements. Moi, je pronostique qu'il investira moins en France. salariés. Non, mais il y, a, il y a près de la moitié de la capitalisation boursière euh, française qui est entre mmh. les mains d'investisseurs étrangers. On ne va pas leur dicter leur conduite. Donc, je crois qu'en toute chose, c'est important de, mettre, de, de se mettre en perspective, d'appréhender le monde et de savoir qu'elle pourrait être à partir de bonnes intentions les effets pervers qui conduira à des résultats finalement pires que le mal. Euh,
1: ça fera le lien du reste avec le, le, la question de l'UNEDIC et puis de la carco C'est cet arrêt de la Cour de cassation qui dit qu'en fait, lorsqu'on est en arrêt ma maladie, on peut profiter de jours de va, de jours de congé. Pourquoi Est-ce que vous êtes vent debout contre cet arrêt de
0: la Cour de Alors, On peut difficilement être vent debout contre une décision les judiciaire. Oui. Hein, c'est oui. peut-être un peu dangereux. Oui. Hein. Vous l'avez dit, je le redis, c'est totalement indépendant de la volonté du gouvernement. Mais le résultat, quel est-il Il est que le coût du travail, du fait de l'application de cette jurisprudence, et derrière cette jurisprudence d'une directive européenne, le coût du travail va augmenter de 2 milliards d'euros. Comment vous faites le calcul qu Parce qu'on sait combien il y a de jours d'arrêt maladie, on sait combien de... de, de de jours de congé, ça ouvrirait si cette jurisprudence s'applique bien, et donc c'est arithmétique, c'est de l'ordre de 2 milliards et probablement un peu plus. Donc il y a ça, il y a ce que, ce que l'on a évoqué tout à l'heure sur le versement mobilité, qui s'il est transposé à l'ensemble du territoire national, coûtera 1 milliard, bon ça fait 3 milliards de rangées, je ne parle pas d'augmentation de salaire. La base, la base... Des coûts, des coûts salariaux augmenteraient de 3 milliards d'euros au même moment où la conjoncture ralentit au même moment où la compétition internationale s'intensifie il faut qu'on ait ça en tête tout simplement ça pèsera immanquablement oui, sur non. les marges de manœuvre pour revaloriser les salaires et sur la compétitivité de la France dont acte
1: dont acte parce que de toute manière vous ne pouvez rien faire
0: on ne peut rien faire oui. enfin on va a, essayer quand même il
1: y, a, il y a un recours possible non il y a...
0: Non, alors c'est très technique. Euh, euh, il y a en France euh, un régime d'indemnisation de, des arrêts maladie qui est plus favorable que dans les autres pays. On a un nombre de jours de congé qui est plus important que dans les autres pays. Donc à la marge, on, on peut on peut-être. Peut non, ça veut dire que vous
1: allez renier sur les jours je de congé. sais rien. Je, sur je nos jours de congé,
0: je n'en sais. Mais non, on va pas. Non, on applique la loi.
1: Oui, oui, non mais voilà. ça, ça peut évoluer, ouais. la preuve, on en parle depuis 20 minutes, ouais. euh, Patrick Martin. Euh, justement alors, cette ponction inacceptable pour vous, pour le MEDEF, vous êtes en pleine discussion avec les partenaires sociaux, pour savoir justement sur les négociations autour des retraites complémentaires de la GIRCARCO. Euh, qu Qu'est-ce qu qui peut se passer là Parce que visiblement, lorsqu'on regarde le projet de loi de la Sécu, ils, ils vont ponctionner la GIRCARCO, enfin, le gouvernement va ponctionner.
0: Il dit vouloir ponctionner, oui. je voudrais insister sur un point. Cette ponction poserait deux problèmes. D'abord, elle remettrait en cause le paritarisme de gestion. La GERCARCO est remarquablement gérée par les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Donc, dans un pays où la sphère publique est envahissante, j'ai rappelé tout à l'heure le niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, ça pose un énorme problème de principe. Oui, mais
1: ça, ça ne pose aucun problème au président Macron, vous le savez
0: bien. Ben, ça, c'est votre interprétation. Mais ouais. Je pense qu'il doit s'interroger sur mmh. ce point-là parce qu'il est libéral. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est une pénalité au bon gestionnaire. Au motif que ce régime, qui je je le rappelle, couvre 13 millions et demi de retraités et est financé par 26 millions de salariés du secteur privé. Ce régime est bien géré, dégage des excédents. C'est assez typique. Un régime est bien géré, une entreprise est bien gérée. C'est anormal. Il faut lui prélever ses réserves. Moi, je pense que ces réserves doivent être fléchées vers le cas échéant l'amélioration des pensions de retraite, vers le, la, la, consoli la consolidation des finances du régime pour que, dans la durée, ils servent les retraites. Et enfin, des baisses de cotisations, parce qu'on nous parle de pouvoir d'achat, et il y a un sujet, et on nous parle de compétitivité des entreprises. En logique, ces excédents devraient être fléchés vers ces trois destinations.
1: Si c'est le, si le cas, c'est-à-dire... Et là, pour l'instant, ils veulent vous ponctionner de combien
0: alors, on ne sait pas très bien. C'est minimum de... un milliard, mais le chiffre de 3 milliards a oui, été évoqué. Ça, je vous pose la nous question. nous y opposons. Oui.
1: Et ça veut dire quoi Ça veut dire que si jamais c'est le cas, vous irez pas à la conférence sociale du 16 octobre
0: La question se posera, mais si vous voulez, La MEDE... question se posera. Oui, la question se posera, mais, mais mon pronostic, c'est qu'on ira quoi qu'il advienne. Si vous voulez, le Medef n'a pas pour habitude d'être dans les postures, et on souhaite avoir une relation de confiance avec ce gouvernement. Toutes les toutes les situations qu'on vient d'évoquer écornent un petit peu cette confiance, mais on n'en est pas à la rupture
1: pas au divorce au début du... Fin de la lune de miel, peut-être
0: Fin de la lune de miel, oui, peut-être.
1: Sur l'UNEDIC, c'est combien qu'ils veulent vous ponctionner pour financer France Travail Là, il y a un argument. C'est normal, dans le cadre alors, de la loi sur, 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 sur le plein emploi, ils expliquent pourquoi ils ont besoin de votre argent.
0: Alors Sur l'UNEDIC, je le rappelle, financé aux deux tiers par les entreprises euh, l'État s'apprêterait à, à prélever 12 milliards d'euros dans la durée 12 milliards d'euros d'excédents alors on n'est déjà pas tout à fait d'accord sur le chiffrage des excédents qui se dégageraient dans les, dans les années qui viennent mais de la même manière il nous semble logique, il nous semble équitable que les entreprises aient une baisse de cotisation de la même manière qu'elles ont pu avoir des hausses de cotisation quand le régime d'assurance chômage s'est trouvé en déficit et enfin Là où l'Agir le, le, Carco, les retraites complémentaires, a des excédents très importants pour garantir les pensions de retraite dans les années à venir, l'UNEDIC traîne, entre guillemets, 68 milliards d'euros de dettes, dont un tiers a été imputé à l'UNEDIC par l'État lui-même. Donc voilà, à un moment donné, euh, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Qui est responsable de quoi Qui paye de quoi qui paye quoi Et à partir de là, qui décide de quoi Ces tuyauteries incessantes qui sont branchées oui, par l'État oui, oui. sur des ressources qui, naturellement, devraient, ne devraient pas être fléchées vers ces destinations, ça devient extrêmement grave.
1: Oui. Et vous avez quoi comme moyen de pression
0: ah ben C'est politique à un moment donné. Ouais. Bon, je, je pense que si, euh, si y a un accord entre les partenaires sociaux, ben l'État hésitera quand même à bafouer euh, cet, cet accord. Et puis ensuite, ça, ça se décidera au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Mais ben, Il y aura un débat au Parlement. Et puis à la fin des fins, euh, si le, le, les pouvoirs publics nous imposent cette décision, nous ne prendrons pas le maquis, mais nous serons amers.
1: Merci beaucoup Patrick Martin, on a bien compris votre raisonnement et on a bien compris l'alerte que vous avez eu envie de donner ici dans cette grande interview.